0: Hello again, my friend. <risa> con ese saludito tan bilingüe, te doy la bienvenida a otro capítulo más de esta tu telenovela. <risa> Ay, qué payasa, Ando, lo siento. Pero es que fíjate que con esto de que sacamos el taller de Habita tu cuerpo, la verdad es que ando bien motivada, me siento bien contenta. Y si tú eres fiel seguidora de mi contenido, pues en primera te doy las gracias, ¿no? Y en segunda, pues me imagino que ya sabes de qué te estoy hablando. Pero por si sí o por si no, te voy a platicar rapidín de qué se trata este taller. Resulta que gracias a la maravillosidad de las redes sociales y la tecnología, pues me topé con una colega y una psicóloga que tienen más o menos el mismo enfoque, el mismo deseo de, de ayudar a las mujeres a sanar su, pues su relación con su cuerpo, con la comida, todos estos temas que son tan relevantes y tan trascendentes en la vida de la mayoría de las mujeres. Y pues ya después de, de mucha plática, de mucho ver qué se podía hacer al respecto, sale este, esta idea del, del taller. Y la verdad es que lo que hicimos hacer corto, tres semanitas, nada más, donde podamos desarrollar, como yo les digo aquí, nutrición para cuerpo, mente y espíritu. Y así lo estamos desarrollando, una semana para cuerpo, una semana para mente, una semana para espíritu. Cada una va a tratar uno de los módulos y estamos haciéndolo de manera como muy... Queremos que se sientan quienes eh, vayan a participar, que se sientan acompañadas, que no sientan que este camino lo están atravesando solas y por eso vamos a tener un grupo de WhatsApp donde van a tener acompañamiento diario, donde van a poder estar ventilando dudas, comentarios eh, de todo lo que vaya surgiendo día con día. Cada mañana van a tener un audio y una hojita con sus ejercicios, bueno un PDF con sus ejercicios para que se pongan a trabajar eh, dependiendo del módulo que estemos viendo. Y al final de, de la semana cerramos con una clase en Zoom para pues, retroalimentar, para compartir lo que vamos aprendiendo, lo que vamos descubriendo, para sacar dudas, comentarios, cualquier cosa que, que vaya surgiendo. Y la mera neta es que si yo no fuera una de las creadoras, la neta que sí me gustaría estar ahí, eh, que formar parte, porque siento yo que es como una manera muy, muy padre de abarcar el todo de lo que somos. pues Porque sí tenemos un cuerpo, pero también tenemos una mente y también somos espíritu. Entonces siento yo que está muy padre cómo se está llevando a cabo el desarrollo de este. Así que te invito a que, a que te inscribas a que no lo pienses y si tienes algún comentario, alguna duda en específico, que me mandes mensaje en Instagram a Nutrición a Mi Manera y con gusto te puedo apoyar. Tenemos un descuento hasta el día 25 de enero y arrancamos con este taller el lunes primero de febrero. Y bueno, ahora sí, ya sin más preámbulo, quiero empezar este episodio con la siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿O por qué haces dieta? ¿Y ya te tomaste unos segunditos para repetirte esa pregunta? Porque yo en mi experiencia, tanto personal como en lo que observo con mis pacientes, es que es súper común que empecemos una dieta porque nos sentimos desesperadas. Por lo general surge la necesidad de hacer dieta cuando o nos comparamos con alguien o típico que vemos la foto del antes y después de una persona de que antes estaba así triste, deprimida, derrotada por la vida y gorda. Y ahora toda mi vida es perfecta, soy feliz, exitosa y delgada. Otro de los motivos también que nos, que nos llevan a, a empezar una dieta es cuando vemos a una influencer que nos cuenta todo su, sobre su vida exitosa, sobre su vida perfecta donde alcanzamos a ver algunos instantes de, de esa vida y creemos que como ella tiene el cuerpo perfecto y nos muestra una vida perfecta, pues, ah, es que es porque está delgada, o ah, es porque está marcada, es porque está fit, por eso tiene esa vida exitosa. Entonces ese es un eh, factor determinante que nos dice, ok, yo también quiero tener eso porque yo vivo miserable o desdichada en ciertas ocasiones por mi cuerpo. Otro de los motivos es porque nos sentimos incómodas, porque nos llegamos a ver en alguna fotografía y de que a la torre ya estoy bien gorda, me siento bien mal, o ya se me nota este rollito, rápidamente tengo que empezar una dieta. O simplemente porque alguien a nuestro alrededor hizo algún comentario, ya sea directo como, ¡ay! Hace, cuánto que no, ¿Hace cuántos kilos que no nos veíamos? O hay como que te estás más repuestita, o hay como que la cuarentena te sentó bien, muchos panes, o no sé. O a lo mejor no hicieron un comentario específicamente hacia ti, pero se comieron a alguien más, pues de que, oye, ya viste la fulanita, no, pues se ha engordado un chorro, o ay, se ve bien fea, o no sé. Entonces, ya sea un comentario específicamente hacia tu persona, o que escuchaste que se comieron a alguien más, entonces es como, no, 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 yo no quiero que me vayan a decir eso, así que de volada me tengo que poner las pilas, tengo que poner, hacer, o sea, tengo que hacer una dieta. O también la que es súper, súper típica es cuando nos sentimos muy desesperadas, porque se aproxima un evento social o un evento familiar, llámese Navidad Año Nuevo o la boda de la fulanita o que se va a casar la amiga o porque tenemos nuestra propia boda. Es súper común que queramos empezar una dieta porque ay es que me quiero poner X vestido o porque me quiero ver de esta manera para esta ocasión en específico. Te sientes identificada hasta ahorita. Yo sí, en ciertos momentos de mi vida, la verdad. Otra de, las, de, la, de, los, de los motivos es que, no sé, en la dieta pasada que tuviste muchísimo éxito según tú y que bajaste un chorrísimo de kilos, pues ahora sí te sentías motivada para comprarte ropa. Te fuiste a comprar un nuevo guardarropa y resulta que pues dejaste aquella dieta y empezaste a subir de peso. Y esa ropa de flaca, por así decirlo, ya no te queda o te empieza a apretar o la sientes incómoda y entonces es como un, ¿sabes qué? Yo soy la que tiene que cambiar, yo soy la que tiene que modificar el cuerpo y no tan sencillo como comprar ropa que sí me quede, ¿no? Pero eso jamás es opción. Por lo general es como, no, o sea, mi ropa me está dejando de quedar, mi ropa es la que está bien, entonces, yo soy la que tiene que empezar una nueva dieta, someterse a una restricción para poder volver a caber en esa ropa. Que según yo, es lo que me daba la felicidad o lo que me hacía sentir bien. Pero siendo bien honestas, si te vas a ese momento en tu vida, cuando usabas esa ropa que el día de hoy te queda incómoda o que no te queda de plano, ¿en verdad eras feliz? ¿En verdad, en verdad te sentías cómoda con tu cuerpo? ¿En verdad pensabas que ya era suficiente y que podías disfrutarlo? O sea siendo bien sinceras y la última que, que apunté es empezamos a una dieta cuando sentimos que estamos comiendo sin control y la clave aquí está en la palabra control o sea sentimos que necesitamos hacer algo porque esto se salió de, de, de control entonces qué es lo que tengo que hacer empezar a controlar queremos controlar todo y te quiero hablar sobre el ciclo de las dietas que muchas veces o la gran mayoría de las veces no somos conscientes de que estamos en este ciclo, pero te lo voy a platicar para ver si te sientes identificada. El punto número uno, por así decirlo, o con el que empiezas este ciclo de las dietas, es cuando te decides ya a empezar tu dieta y empiezas con todas las ganas, con toda la motivación, hacer esa restricción donde te prohíbes ciertos alimentos, donde algunos alimentos son buenos, algunos son malos, algunos son engordantes y otros adelgazantes, o simplemente quitas algún grupo completo de alimentos, empiezas a medir tus porciones, a pesarlas, eh, a ejercer un control total sobre todo lo que comes o lo que haces de ejercicio. O sea, sientes, eso es lo que te da como una seguridad falsa cuando empiezas una dieta. Pensar que cuando controles todo lo que sucede con respecto a la dieta, todo lo que comes, ahora sí vas a lograr el objetivo que tienes en mente. Y a lo mejor así lo puedes hacer, no sé, si tienes demasiada disciplina o demasiada alta tu motivación, a lo mejor lo puedes hacer un mes, dos meses, o a lo mejor y lo lograste, y lograste mantener esa restricción hasta que fue la boda de la prima, que fue, no sé, tres, cuatro meses después. Y te sentías a lo mejor en ese momento súper bien, porque toda tu familia, porque todos tus amigos se estaban alabando, porque uy sí, qué padre, qué bien te ves, mira, cupiste en ese vestido talla S y te ves wow. Pero ¿qué pasa después? Pasamos al siguiente estadio del ciclo de las dietas. Por alguna razón rompes la restricción. Llámese porque estás harta, porque estás cansada o porque saliste de viaje y ya no pudiste encontrar lo que venía en tu menú tal cual o porque en la boda para la que estabas haciendo tu dieta, pues dieron una cena bien rica o había una mesa de postres y comiste de más. Total que rompes esa restricción porque no, fue, porque no fue sostenible, porque a largo plazo se vuelve insostenible seguir una dieta de estas así súper restrictivas. Entonces, ¿qué sucede? Te vas al otro extremo que nos lleva al siguiente estadio, que es este estado donde comes en exceso y por lo general comes todos esos alimentos que tenías prohibidos. O sea, si en esta última dieta que tú hiciste no te permitías comer nada de carbohidratos, pues, ¿qué crees? Vas a comer ahora puros carbohidratos. Te vas a dar esa oportunidad de comer todos los panes, las pastas, el arroz, la papa, las frutas, lo que sea, los chocolates que te prohibiste, que no te permitiste comer en este periodo de la, de la dieta. Y ¿sabes que he notado? Que mientras más severa haya sido la restricción que tuviste en tu última dieta, más fuerte o más grande va a ser el deseo de comer en exceso. O sea, ese, ese descontrol que se siente va a ser más fuerte si tú, si tú vienes de una restricción muy severa. Entonces, es que, o sea, es como un... Se viene como... Es un efecto psicológico. O sea, no es... No es tu culpa, pues. O sea, a lo que quiero llegar es que no es tu culpa, pero nosotros sí pensamos que tenemos la culpa. Es simplemente la, la psicología. O sea, tú dile a una persona que no piense en un elefante rosa, pero que por favor no piense en un elefante rosa. Le preguntas a la persona en qué está pensando. Muy probablemente está pensando en el elefante rosa. Entonces, eso es algo que así somos, pues. Entonces, restríngete de ciertos alimentos o di, o di que los carbohidratos son malos, que las galletas son del diablo y te aseguro que vas a querer comerlos y en exceso cuando tengas esa oportunidad o ese, o el típico el, el cheat meal o el día libre. Y al igual que como te comentaba ahorita, dependiendo de qué tan severa haya sido tu restricción en tu última dieta, va a durar este, este lapso de comer sin parar. O sea, a lo mejor tú estuviste restringida por tres meses, pues a lo mejor va a ser más o menos ese tiempo o un poquito más el que estés comiendo en exceso. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen los sentimientos de culpa, te sientes que eres una fracasada, que, que no tienes fuerza de voluntad, que eres la única persona en el universo que no puede. O sea, esa voz castigadora está al mil en tu cabeza, machacándote y latigándote de que eres una perdedora, no puedes, tú no puedes sola, tú no sabes cómo, cómo hacer las cosas... Y obviamente que esta voz castigadora te la conozco y te la manejo al 100 O sea, esos eran los sentimientos que yo tenía cada vez que comía alimentos que no estaban en mi dieta o que no me permitía o que me comía esos alimentos prohibidos. Ese sentimiento de culpa de soy un fracaso porque no puedo dejar de comer. Entonces, ¿qué pasa después? Una gran idea. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué? Pues otra dieta es esa necesidad de chin, como estuve descontrolada, como comí en exceso, como no puedo sola, entonces tengo que recurrir a otra dieta para que ahora sí me digan qué es lo que tengo que comer, para que ahora sí me pongan otra vez como que en cintura y me metan al redil, y otra vez voy a empezar a comer, voy a empezar a medir, voy a empezar a pesar, voy a empezar a comer controladamente. Son los típicos pensamientos de, ahora sí lo voy a lograr. Ahora que empieza el 2021, ahora sí ahí viene la buena, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí me voy a poner las pilas. Esta dieta que viene es la buena. O sea, siempre vivimos con esa ilusión de que esta próxima dieta sí va a funcionar. A lo mejor esas, esas otras 20, 30 que he hecho no me han funcionado, pero le metemos toda la ilusión de que esta sí es la buena. Y ¿sabes qué es lo triste? que se nos puede ir la vida, pueden pasar años y años, dieta tras dieta, viviendo en este ciclo. Y cada vez te sientes peor, cada vez te sientes peor contigo misma, cada vez te sientes más fracasada, cada vez te sientes más culpable, porque la realidad es que conforme va pasando el tiempo, es más difícil sostener la dieta. No sé si te sientas identificada, pero a lo mejor, no sé, acuérdate de cuando hiciste tu primera dieta a lo mejor la pudiste hacer súper bien, sin tanto esfuerzo, bajaste de peso súper rápido, lo lograste a lo mejor por dos, tres meses, como si nada. Pero si tú eres, si tú eres una persona como yo, que a lo mejor ya, ya tiene muchísimos años eh, en dietas, a lo mejor llega un punto donde ya ni siquiera puedes aguantar la dieta por un día, porque tu cuerpo te está gritando, no, no puedo, no puedo. Pero nos sentimos culpables, o sea... Sentimos que la culpa la tenemos nosotras y nos sentimos responsables, como si todo dependiera de nosotras, como tú no puedes bajar de peso o tú no logras el objetivo que quieres porque tú eres la responsable, porque es tu culpa y nada más que tu culpa. O sea, jamás en la vida se te ocurre echarle la culpa a la dieta en sí. No, no, no. O sea, la culpa y la responsable eres tú, 100% de eso. Y la neta que esa es la gran mentira de la vida, pues. Es la gran mentira de la cultura de las dietas. Y vamos a dejar este tema por un lado, por un ratito, y al rato retomamos esto del ciclo de las dietas. Pero quiero que, que si tienes oportunidad que te quedes meditando sobre esta cuestión que te acabo de platicar del ciclo de las dietas. O sea, date tu tiempo para para pensar si te sientes identificada, si te has visto envuelta en este ciclo de las dietas, cómo te ha hecho sentir pasar de uno al otro. O a lo mejor esto es algo completamente nuevo para ti y ahorita que te lo estoy diciendo, empiezas a resonar y dices, a la torre, ¿cuántas veces he estado ahí? Y empiezas a te empiezas así como que a caer el 20, se te empieza a prender el foquito de, sí, yo he estado en ese ciclo de las dietas por 5, 10, 15, 20 años tal vez, no sé. Oye, ¿y sabes también cuál es otro de los motivos súper comunes por los que decimos que queremos ponernos a dieta? Por salud. ¿Te suena? Que dices, ay, ah, es que me quiero poner a dieta por salud. Es que neta, neta, sí es por salud, te lo juro. Y de las cosas que yo trabajo con, con mis pacientes es porque está demostrado científicamente que lo que incrementa la salud metabólica y cardiovascular de una persona son las conductas, no en sí la pérdida de peso, como nos hace creer la cultura de las dietas. Y con esto de las conductas, me refiero a tu calidad de sueño, cuántas horas duermes en el día, si sí influye también la alimentación, si tienes variedad de nutrientes, qué tan nutrido estás, también el ejercicio, claro que estas cosas sí son bien importantes, pero tristemente la cultura de la dieta tiende a, a irse solamente al extremo de solamente con que controles lo que comes y el ejercicio, ya con eso tienes salud. Y la realidad es que no, o sea, te estoy hablando de sueño, de tener una alimentación variada, sí elegir los nutrimentos eh, que te hacen sentir bien a ti, que te sientas con energía, el estrés, la genética, todos estos son factores en las que podemos trabajar para incrementar tu salud sin que tenga que haber, que haber una reducción como tal del peso. pues, Porque algo también que, que casi no se habla y que quiero que te quede bien, bien claro es que el hecho de subir y bajar de peso es muy dañino para tu salud. O sea, el hecho de que a lo mejor tú empezaste una dieta y bajaste 5 kilos y luego en dos meses aumentaste 10 y luego bajaste otros 15 y luego aumentaste otros 5 y así te la llevas. En inglés, en inglés se llama weight cycling. Ese weight cycling está comprobado científicamente que es lo que hace eh, muchísimo daño a nuestra salud y la va deteriorando. O sea, porque nos lleva a un descontrol metabólico y... La realidad es que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, entonces nuestro cuerpo lo que, lo que lo que quiere es mantenernos con vida y si nosotros nos sometemos a una restricción tan severa, nuestro cuerpo no sabe que nosotros lo estamos haciendo de manera voluntaria y nuestro cuerpo lo ve como una amenaza a la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que conforme va pasando el tiempo, tiendes a almacenar más grasa corporal, pierdes músculo, tu cuerpo vive estresado y de tanto estrés te enfermas. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que yo les hablo de esto a mis pacientes en la primer cita. Y, o sea, cuando me dicen esto de que la salud y que lo que les interesa es que eso, pues, de que quieren estar saludables. Y les hablo de estas conductas y les platico de todos los incrementos eh, a nuestra salud y las cosas favorables que podemos hacer. Y les digo, haciendo todas estas cosas en las que nos vamos a enfocar, vas a mejorar tu salud. Pero, si haciendo todas esas cosas que vas a ser positivas, yo te dijera que puede ser que no se mueva tu peso, de todas maneras te interesaría. La verdad es que la mayoría titubea. Y ahora te hago esa pregunta a ti. Si yo te dijera que te enfocaras en tu salud de manera, como te lo dije ahorita, comiendo variedad de alimentos eh, nutritivos, haciendo ejercicio, cuidando tu estrés... Eh, teniendo una buena rutina de sueño, pero que no vas a bajar de peso. De todas maneras, ¿me seguirías diciendo que lo que te interesa es tu salud? O sea, siendo 100% honestas. ¿Es verdad eso? O más bien lo que sientes es presión, porque por todas partes te bombardean diciendo tienes que adelgazar, tienes que adelgazar, tienes que ponerte a dieta, tienes que controlar tu comida, tienes que hacer ejercicio. O esos estándares de belleza inalcanzables, sobre todo ahorita con el mundo de filtros que hay en redes sociales y que todos los tenemos tan a la mano. Entonces tú te ves en el espejo y dices, oye, es que yo no me veo para nada como X influencer, yo no me veo para nada como esta fulanita a la que sigo. Entonces esos estándares de belleza son los que te están motivando a empezar una dieta. O el hecho de que te quieras sentir aceptada, de que ya no te juzguen, de sentirte guapa, de sentirte atractiva, bonita. Porque tienes toda una vida escuchando que una persona gorda o una persona en un cuerpo grande es sinónimo de floja, fea, cero atractiva. ¿Y qué es lo que escuchas de una persona delgada? Pues que es exitosa, que le va súper bien en la vida y que es saludable. Entonces, o sea, yo sé que es difícil aceptar eso, pues, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes, porque a lo mejor nosotros en nuestra mente, conscientes, decimos, sí, es que sí me interesa mi salud, pero ya diciéndote todas estas cosas, o sea, ¿de verdad me estás diciendo que lo que te lleva a hacer una dieta tan restrictiva es tu salud? O sea... ¿O es que en realidad te, tienes ganas de sentirte aceptada, de ganas de sentirte que ya no te van a juzgar? Pues como fue en mi caso, o sea, era como un... O sea, a toda cosa tengo que bajar de peso para que me dejen en paz, para que dejen de señalarme, para que dejen de decir que estoy enferma, para que dejen de, de, de cuestionarme todo lo que como. Porque a lo mejor a una flaca o a una mujer delgada la dejan comer lo que sea. Y ahorita me acuerdo así mucho de una, una amiga, de una prima... Esta prima me contaba de que es que esta morra está bien delgada, pero vamos a los dogos y se come dos dogos y se come unos, un, unos rufles y se come sabe qué tantas cosas y de todas maneras está bien delgada. Y yo no estoy diciendo que ella no estuviera sana o que sí, yo no sé, yo no conozco sus hábitos al 100%, yo no sé, no te voy a decir que no es delgada. Pero muchas veces, si tú ves a una persona en un cuerpo más grande... Y la ves comiéndose igual esos dos dogos, esos rufles y toda esa cantidad de comida. Vas a decir, ¡ay, qué mal! Como que a la persona con un cuerpo más pequeño o más delgado le das la oportunidad que le quitas a la persona que está en un cuerpo más grande solamente por vivir en un cuerpo más grande. Y bueno, si tú eres una persona así como muy analítica como yo, te quiero dar unos números que están avalados por muchos estudios científicos eh, para que a lo mejor eso te ayude a, como que a, a abrir los ojos y a decir a la madre, o sea, ¿qué estoy haciendo? Del 90 al 95% de las personas que hacen dietas restrictivas para bajar de peso, o sea, del 90 al 95, recuperan ese peso. Y dos terceras partes de eso, o sea, un 60, 60 y algo por ciento de esas personas que aumentó de peso, Aumentan todavía un poquito más. Porque como te decía ahorita, nuestro cuerpo tiende a protegerse. Y si tú le sigues, si tú sigues atentando contra, tu, contra su supervivencia, con dieta, tras dieta, tras dieta, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner como en un modo a la defensiva, por así decirlo. Y cada vez va a ir almacenando más y más grasa porque no sabe en qué momento de la vida se te va a volver a agotar el chango a ti y lo vas a volver a someter a una nueva restricción. Entonces, ya para finalizar, o sea, quiero dejarte esto, pues. O sea, te das cuenta que haciendo dieta es súper probable que perpetúes la ganancia de grasa corporal y que termines pesando más y a su vez dañando tu salud. O sea, lo que supuestamente quieres evitar, que es ganar peso y cuidar tu salud, es lo que termina sucediendo cada vez que haces una nueva dieta. Entonces, mi consejo es que, o sea, que le des un alto, que digas así como que ya, o sea, basta a las dietas. Que te salgas de ese ciclo de, de las dietas, porque hasta ahorita no te ha funcionado. Ni te va a funcionar, porque las dietas no funcionan y está demostrado con base científica. O sea... Gracias a Dios, cada día hay más y más profesionales de la salud que somos conscientes de esto y estamos haciendo algo al respecto para ayudar a las personas a que encuentren eh, la salud de una manera como más integrativa, no solamente reduciéndolo a cómete esto o deja de comer aquello, sino cuidando también tu calidad de sueño, el estrés de tu vida, incluyendo actividades que te gusten, que disfrutes porque eso es algo de los que trabajo con mis pacientes en, de la alimentación intuitiva. O sea, es un factor bien importante la satisfacción en base a, lo, a los alimentos, como te platicaba en episodios pasados. Pero no solamente para la alimentación es importante el factor eh, satisfacción, sino para todas las cosas de nuestra vida. O sea, y eso es algo que por lo general cuando estamos a dieta dejamos de lado. Dejamos de lado el disfrutar porque por lo general tenemos demasiado sueño, estamos de malas, no hacemos otra cosa más que estar pensando en comida, en macros, en ejercicio, en cuánto subí, cuánto bajé, cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo. Entonces, te propongo que, que busques un, una, una forma de, de cuidarte, de quererte, que no sea solamente haciendo una dieta, que dejes de pensar que hacer dieta es sinónimo de cuidarte. Porque, como te lo acabo de decir eh, a lo largo de todo este episodio, o sea, no, pues las dietas no te, no te hacen bien, las dietas te hacen mucho, mucho mal. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo... Mándame un mensaje, me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye.